Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vad är er det värste du kan äga när aktiemarknaden faller? För aktiemarknaden i världen, de faller och de faller. Ja, og så stiger det litt igen, Men er enden nær? Altså, vi i Finansredaksjonen skal göra et forsøk på å fortelle dig vad du bør eie, og ikke eie nå. For det er jo synd da, på en fin majdag som i dag, at vi må snakke om aksjemarkedets nedtur, men det må vi. Altså, virkelig, det ser jo ikke bra ut. Vi er Finansredaksjonen, som er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Holmsnes, og er kommentator. Och jag heter Terje Eriksdal och är er finansredaktör. Och jag heter Tor Kristian Jensen och ser om aktier. Denna uken också med stämma, då Kristian. Det var gott att höra. Ja, det är er fantastiskt. Ja, ja, ja. Du har skravlat ett kör du nu tänker jag den sista uka för att varma upp till idag eller eller är er det du inte har gjort kanske? Nej, nettopp. Nej. Men det har ju varit någon du har inte snackat så mycket men du har i fall skrivit och fullt ganska tätt med på aktiemarknaden för du världen alltså nu är er det drama där ute. Alltså inte så mycket i Norge som i USA. Eh, Oslo Børs har ju fallt något sin i år eller i hittills i år. Men i USA, hvordan har det egentlig gått der, Terje? Ja, der må vi veldig langt tillbaka i historien for att finna en like elendig start på børsåret som i 2022. Jeg tittet på denne brede S&P 500-indeksen, altså som innehåller de 500 største selskapene på, som er børsnotert i USA. Og den er en index som man har väldigt lang historik på. Og hvis jeg går helt tillbaka till 1932, de har det 30 årene. Ja, vi er der, ja. Ja, da, da falt indexen eh, målt på månedsbasis eh, med nästan 30 procent till och med april. Mm. Og så må jeg rykke fram til 1939, da var det et fall på 17 procent. Og så kommer 2022 med 13,6 procent. Mm. Så vi är er alltså på ett nivå som som är er, alltså det det är er de färreste det måste vara Warren Buffett eller när Charlie Munger som vi har snackat om för som har någon liksom idé om vad som skedde den gången. Men detta är er ju närmare 100 år. Ja, inte sant. De var där när det skedde för att säga si sånt. Men detta kommer liksom överraskelse för dig. Du har er ju varit cynisk och pessimistisk och negativ väldigt länge till Christian så så det är er väl småtterier. <laughs> ja, nej, altså jeg har jo trodd på at aksjemarkedet skulle gå in i en betydelig korruksjon lenge, og jeg har jo fått høre det da, at hvorfor det da, da ikke sker, men det da skulle da vise sig å bli den utløsende faktor, det var nettopp at inflationens heslige ansikt kom til syne eh uh, speciellt uh, USA men uh, altså, du ser ju inflationen uh, pipple fram uh, nästan över uh, he- hela världen 
Och då är den amerikanska centralbanken schackbatt mod gör du för att få kontroll på inflationen och kan inte längre hålla på med disse hodelösa stimulanserna av aktiemarknaderna i form av pengetrycking och extremt låga renter. Mm. Det har ju verkligen varslat ränteuppgång nu, ikvant Terje. Det har det. Og det är duket för uppgång på 0,5 procentpoäng på de kommende rentemötena och markedet frykter att det kan bli nödvändigt med ända mer och att de ikke helt vet hvor högt det vill gå. Og så er det, det som är på mode effekten då av av den inflation som tog Christian helt riktigt påpekar är liksom den utlösande faktorn är att rentenivåer stiger och när rentenivåer stiger så blir egentligen alla typ investeringar mindre värt mm. fördi man beregner nåvärdien av framtida intäkt med en högre ränta och då med den samma intäkten men med en högre diskonteringsrente som det heter mm. så blir nåvärdien av den framtida kontantströmmen lavere, även om den är lika hög som för mm. men så är det en annan effekt till som som är väldigt skummel då när rentenivå renten sättes upp det är att kanske kontantströmmen från som bedriften får inte är den samma nämligen att den går kraftigt ner fördi det blir en nedgångskonjunktur i ekonomin så får du liksom en dubbel effekt då mm. både altså, vi vanliga folka har ju råd att köpa oss olja för vi har ju råd till lån och vi sparar på restaurangbesökena för det blir så dyrt och ja. bedriftene vill du heller inte då anställa fler och heller inte investera för det blir för dyrt nettop så att du får effekten både via högre eh, rente och lavere ekonomisk aktivitet da. Ja, nej det är ju bara att ta fram röpen detta till Christian är det inte det? Ja, vad vad tänkte du på med röpen? Nej, jag bara tänkte på Du är ju tidigare lärare men ja, jag är <laughs> Har du röpen? Du måste ha alla måste ha en röpen. Nej, jag tänkte mer på de röda tallen på på indexen framöver men så som inte sant i starten på den uka här då blir det fryktligt dramatiskt när det faller 4% på Nasdaq sån två kvällar på rad. Vi får såna varsler, vi måste bara skruva in nyhetsvarslen för övrigt men det kommer ju då tickna in halv 11 på kvällen då. Och så igår var det väl lite grann lyssning då startade det väl ner och gick lite upp och sån är det på Oslo Børs idag också det startet ned, men er nå i forsiktig oppgang. Men hvordan skal vi tolke, er, det, er, dette, er dette liksom, for å stille et dumt spørsmål, er dette et typisk tegn på at når det er så ustabilt, at dette ikke liksom helt har funnet enden sin enda? Ja, spør du mig nå, eller Anita? Ja, nå spør jeg dig med eller uten røpen. Okay. <laughs> Ja, nej, jag tror inte detta på något som helst vis och det att uh, det är volatilitet inne i en sån vad ska vi säga si, det är det är helt normalt och att uh, kurserna kan få ganska kraftiga rekyler upp är också helt normalt. Det är till och med så normalt att det har fått uh, flera olika namn. Uh, någon kallar det dead cat bounce, alltså själv en död katt vill hoppa upp igen hvis han faller från tillräckligt stor höjd. Och så har du suckers rally och suckers ja det är väl att de, de tappar det som sitter tungt inne i de aktier som faller mest. 
Um, så, så dette er, er helt normalt. Og så er det akkurat speciellt her vi står nå, er jo fordi at vi venter jo på de aller ferskeste inflationstallene fra USA, og mange mener at vi kan nå se en viss avdempning. Altså, hva skal vi si? At disse kraftige, altså inflasjonstall på over 8 procent, at vi nå kan kanskje se en viss avdemping. Og hva betyder det? Jo, det betyder, at den amerikanske centralbanken da ikke trenger å være riktig så har i klippa, så det kan tolkes positivt. Så det folk sitter nå veldig spente på vad Fed skal komme med. Ja, for det kommer i kveld, ikke sant? Jeg kan gjøre det. I går så kom, nej, når var det vi fick de første inflationstallene i Norge? Var det i går? Det var i går, ja. Og det også var jo overraskende høyt. Ja, det var det var høyere enn det prognosemakkene hadde ventet. Så var det riktig nok lavere måneden før. Og inflationen er høy i, I Norge, sånn sett i forhold til hva vi har varit vant til, med 5,4 prosent årsøkst til konsumprisene, som ville vært enda mye høyere hvis det ikke hadde vært for strømstøtten, da ville det vært over 7 prosent. Mm. Uh, sånn at det er, det, er ikke, det er ikke bare i USA at inflationen har skutt i været, uh, som Tor helt riktig påpekte. Og det som er interessant da med denne uh, inflation er at den kom uh, helt, ikke helt overraskende, men veldig overraskende på de mest professionella prognosemakarna. Mm. För ett år sedan så var det ingen som spådde att vi skulle ha 8 % inflation i USA nå. Och det när centralbankschefen i USA, han Jerome Powell, säger att han inte kan ge någon särlig guiding som det heter om vad de ska göra för det är vanskligt att se 60 till 90 dagar fram i tid. Mm. Så ser ju det hvor usikker situation er blitt. Og, og, og det er jo det vi ser også i aksjemarkedet, at, at liksom, svingningene i løpet av en dag, mm. jeg så på det også i det amerikanske markedet, at svingningene i løpet av en dag har doblet sig eh, det siste halvåret målt eh, mot det foregående halvåret. Da. Mm. Så folk er rett og slett veldig mye mer usikre og kanskje uenige da, om hvor verden beveger seg igjen. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Okej, så framtiden är osäker, nåtiden är osäker aktiemarknaden vad er det man ska satsa på för dig vi måste bara minna om att när vi ser att aktiemarknaden går upp eller ner så är er ju detta ett genomsnitt av alla sällskapen på för exempel Oslo Børs eller New York Börsen och det vill säga si att inne där så är er det ju någon sällskaper som stiger och gör det jättebra men andra går det väldigt dåligt med så, så vi snackar ju hela tiden om en genomsnitt här så det kom bara för att vara lite på den lyse sidan så finner man ju liksom godsaker bland disse sällskapen som kan levere faktisk god avkastning til tross for mørke skyer. Men Torgrisa, hvilke selskaper vil du ikke eid nå hvis du hadde eid aksjer? Ja, det er veldig spennende spørsmål. Altså. Og vi har jo snakket om det i tidligere episoder. Og hvis vi da skal starte på den positive siden, altså de aksjene du skal være investert i eller bruke som hedge eller sikring, Det är er ju då sällskaper som är er prissätter i sina markeder, alltså hvor priserna fortsätter upp med inflation alltså typiske råvarebaserade sällskaper typ olje och aluminium hvor disse priserna gärna då stiger om ikke takten i inflation men i hvert fall att du kompenseras för det mest då andra sällskaper som som är er pristagare men som och då vi rammes kraftig av inflation ska man sy så pesten och det har vi också snackat om alltså det allra värste du kan äga är er ju obligationer med en fast kupong för där får du jo det samma belopp månad ut och månad in och det är er klart när värdena av de kronorna faller så blir det väldigt kedligt att vara i obligationsmarknaden men så är er det och då har man ju tänkt och trott att okej okay, aktier det är er fina saker vet du för där får du kompenserat men så är er det ju klokoder som har har spilt in det att du kan faktiskt betrakta oss en aktie som en slags obligation hvor da det løpende utbytte er å betrakte som den kupongrenten du får, og viser det sig, altså avkastningen, eller den verdiskapningen selskapen gjør, er overraskende stabil. Så altså, du kan nästan da betrakte det som en obligation, men dette er jo da gjennomsnitt, som du påpekte i stad, og inne i det gjennomsnittet så er det selskaper som er veldig bra, og så er det selskaper som ikke er så bra. Och då snackar vi ju speciellt om dessa växelskap nu, som vi har haft uppe många gånger och som enkelt är er det har väl alltså de har väl fallt 80 till 90 % sedan toppen i januari fjor. Och klart och så är er det väl speciellt de som har liksom hög gäll lite sån stram balans, väntar ränteuppgång som kanske är er lite sån utsatt akkurat nu, lite sån det var kanske underrevelt då, är er utsatt. Så fort brukar lite höras det penare ut. Snällare. Ja, altså, man ser på det litt sånn generelt, da, så følger opp det som Thor sa, at hvis du har et selskap som er veletablert, har en ganske robust kontantstrøm som selv, selv i en nedgangsperiode har, 
har type varer som folk må ha. Matvare, orkla type da. Ja, nettopp. Da, da blir verdien av den kontantstrømmen egentlig høyere, fordi at alle andre kontantstrømmer er mye mer usikre. Da. Og så hvis det selskapet ikke har veldig mye gjeld, sånn at det ikke er noe spesielt utsatt for renteoppgang, så er det jo også mer sikkert at det utbytte som selskapet bruker å dele ut faktisk fortsetter å bli delt ut. Og da har du jo på en måte en slags oppskrift da, på hvilke selskaper som er mest utsatt. Men så er det litt viktig å tenke på, jeg fikk et spørsmål fra en hoppas si en tillhörer för vi hade en liten uppträden på finansredaktion på ett sted här i Oslo som spurte mig är er det så att solide sällskaper med med lite gäll och en en robust kontantström ska de falla i värde när renten går upp och dessvärre är er svaret ja det var lite snacka om i begynnelsen nämligen att Når man eh, beregner verdien av et selskap som producerar kontanter, mm. så blir de kontantene mindre verdt når avkastningskravet ditt går upp Og så er, det, så er det også sånn at rentenivået er en del av avkastningskravet, men også det som kallas risikopremien, altså hvor mye eh, investorer vil ha betalt for att eie något som er risikabelt. Mm. Og som regel, begge deler kan stige i en sån situation, hvor usikkerheten er så stor. Så da, det betyder egentlig at selv gode selskaper vil falle i verdi da, mm. på grund av de effekterna som diskontering har, og høyere risikopremme og høyere rente er. Men du hadde jo et genialt tips på vad man egentlig burde ha investert i, kanskje akkurat nu eller? Litt mer på den naturalhusholdningsvarianten til Kristian. <laughs> ja, du, det er helt korrekt, du, fordi at jeg har et lite småbruk oppe i Nordtrom, så der skal jeg bytte kledningen på en vegg. Og da gjorde jeg og gikk til innkjøp av 580 løpemeter med dobbelfalls 148 mm ytterkledning, med, 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 som var ferdig grunnet. Og, Så och detta det denna nu säger disse leverantörerna att man måste regna med att i löp av våren så kan många byggvaror stiga i pris med upp till 35%. Det som vi stiger mest är er typisk isolation, skruvmaterial och slike ting. Kläding och trävirke kanske en 10-15%. Så det är er klart när jag nå i i småkällaren på fjöset mitt har 580 löpemeter med panel så är er ju det en jättehedge så jag fund går och funderar på om jag kanske må sätta på en lite större hängelås där i småkällaren ja du måste röpa för nyaktig hur detta hur detta är än då nej det är er strängt hemligt ja alltså det är er gott tips men apropå bolig alltså det är er ju ett håll på sig en investering som de flesta av oss har ett nära forhold til mm. eh, og boligprisen er jo også altså du skrev en kommentar denne uken mm. Terje, mm. om boligprisen ikke bare i Norge, jeg er jo veldig kjent med at bare de bare stiger og stiger mm. og det blir så dyrt at det, mm. i hvert fall de unge ikke klarer å komme seg på markedet, mm. men det er jo ikke bare i Norge det er sånn. Nei, det er egentlig er det, det er fascinerende fordi det blev satt verdensrekord i boligprisvekst i 2021 mm. 
då är riktigt nog si, bara 22 rike land som ingår i den index, indexen som är lagts av en av den amerikanska centralbankens avdelningar i Texas i Dallas. Mm. Um, realprisen på boliger, alltså hvis man korrigerar för inflation har aldrig varit högre i världen än är nu. Och detta är ju lite spegelbild av det vi har sett i aktiemarknaden och som Tor snackade om att extremt lave renter har har den effekten att det drar upp värdena på alla förmögenhetsgenstander. Mm. och så har säkert pandemin bidragit också till att kanske fler önskar sig en ny bolig eller alltså bo bättre då. Og det jeg lurer på er jo om hvor lenge dette boligmarkedet kan leve litt sitt eget liv. Og det er klart det er mange faktorer som spiller inn. Tilbudet er veldig viktig, og det er klart det har vært et problem i Norge, og det er visst nok et problem i USA at det bygges for lite. Og det, det er vel litt sånn, det har vært i de store byene rundt omkring i verden nå, at det er dit folk i hvert fall før pandemien ville flytte da, at det har vært et mangel på på Men da må jeg bare ta en ting, der. for jeg synes det der, vi snakker jo mye om etterspørselssiden når vi snakker mm. om inflation ikke sant? Ja. Og også for, på bolig, mm. altså med, med den effekten. Og den effekt, etterspørselseffekten kan jo centralbanken ta ved å sette opp renta. Mm. Ikke sant? Da blir det lunkent. Mm. Du har ikke råd til å mm. kjøpe så mye som mm. det du trodde du skulle ha råd til. Mm. Men i løpet av pandemien så har vi jo sett at tilbudssiden er jo den som virkelig var derfor tror jeg alle trodde at inflasjonen var bare liksom kortvarige greier. Ja, ja. For det var bare for å få de der frakteskipa fra Kina til å få det liksom i orden igjen etter alt det rote under pandemien. Så skulle dette bli i orden, men så viste det seg, så enkelt var det jo ikke. Så, og tilbudssiden i økonomien, den biter vel ikke renta på Ja, eller på det samma måte. Nej, det, det var ju ett budskap som centralbankchefen i USA prövade lite sån desperat att få fram att ja, inflationen är hög, men det, det skyldes också ting vi inte kan göra det med. Mm. Och så blev det ju nämnt två nya faktorer da, som bara bidrar i samma riktning. Det ena är självklart krigen eller Rysslands invasion av Ukraina som reducerar tillbudet både av metaller, mat alltså korn och så vidare och energi. Och så är det nedstängningarna som kinesiska myndigheter driver med i Kina som gör att produktion där går ned. Och den amerikanska centralbanken kan inte göra med de två tingena. Så det är ju lite sån där spännande situation akkurat nu men Men ok, da vet vi det at vi behøver ha kjøpt noen sånne planker, og så ikke, ikke aksjer med, eller selskapet med mye gjeld og, og dårlige vekstutsikter, si. Men, Men kan jeg få lov til å trekke inn en lite problem? Ja. Og det er jo den saken at vi snakket om dette med råvareprisen har jo steget kraftig, og oljeprisen er nå var den 160 dollar per fat, og aluminiumprisen er rundt 3000 dollar per, per tonn. Um, Och så har vi snakket om, ikke sant, at inflationen bidrar til att senke aksjemarkedet. Men frykten for en recession vil bidra til att senke råvareprisene helt opplagt. 
Og det er på en måte den driveren som vi fortsatt enda ikke helt har sett komme, komme spill, for stadig flere begynner å advare om at vi kan få en resession både i amerikansk økonomi og, og i Tyskland. Eh, nå så vi jo i USA de siste kvartalene, viste jo fakt- eller de siste talene der på BNP, viste jo faktisk negativ vekst. Nå, nå får vi neppe det i, I, I den påfølgende kvartalen. Men det er jo da veldig interessant, hvis du, kommer inn, hvis du får en resession og koblet av med inflation, så har vi det som vi har snakket om før, som heter stagflasjon. Men da kan i hvert fall dette med de høye råvareprisene løse sig ganske enkelt ved at de, de da vil falle. Mm. Ja, og så det, det har du helt rätt i den risikoen du beskriver der, Thor. Og, og vi ser jo allerede at de väldigt höga priserna på gas och olja bidrar till det som heter att ödelägga demand destruction ödelägga efterfrågan för de priserna blir så höga att folk kör mindre och efterfrågar mindre. Mm. Um, og det är er ju en det är er mycket diskussion om vad är er den elasticiteten alltså hur mycket reduceras efterfrågan när prisen går upp med en procent. Um, det, det, er, det krangler økonomen om når det gjelder for eksempel olje men, men at det er en effekt bare prisen blir høy nok på varer mm. så, så reduseres etterspørselen og da, da er det da har på en måte denne, de høye prisene den samme effekten som eh, høyere rente det gjør det dyrere og, for oss och leve og vi har mindre å rutte med, og det igen betyder lavere fremtidig økonomisk vekst. Det som vi må nesten ta opp... Ja, unnskyld til Hussein, bare... Ja, det, jeg, 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 jeg hadde bare så lyst til å skyte inn et, et annet interessant poeng, og det er jo dette med den betydelige styrkingen som vi har sett i, I dollaren, Och en viktig årsak til det er jo nettopp det vi har snakket om, altså forventet eh, renteøkninger, og det er klart når renten da på amerikansk, eh, amerikanske papirer øker, så, så vil også det styrke dollaren, og samtidig så vet vi at dollaren er betraktet som en slags safe haven eller trygg havn. Usikre tider så, så trekker folk mot eh, dollaren, og, og det har noen andre interessante implikationer. for eksempel så er jo gull også en klassisk hedge, og man ser da i usikre tider, hvor kanskje folk tar penger ut av aksjemarkedet, at de kjøper gull eller, selsk- aksje, eller selskaper som driver med gull. Men det interessante er jo at vi har sett guldprisen falle til dels betydelig, og en årsak til det er nettopp den høyere dollarkursen, fordi at gull omsettes jo prises i dollar, og når dollaren styrker sig så faller da gjerne verdien på gull, altså det å bruke gull som hedge når dollaren er så høy, det gir en viss avdempende effekt, og den samme effekten ser man vanligvis også for, for olje. Mm. Ja, en liten lærdom. Altså, jeg fikk følelsen at nå sa vi at det er liksom ingen steder å gjemme seg, bortsett fra i plankene dine på fjøset i Nordsjøen. Hvis du skal tjene penger. Men vi må jo tenke på at de fleste av oss driver ikke så, vi driver jo ikke med aksjehandel sånn, sånn sett, men det, veldig, veldig mange av oss har jo 
fond och vi har och väldigt många har också investerat i sin första aktie. Jag tror det är er 170.000 ja. eller över det också som har köpt sin första aktie på Oslo Børs nå i löp av pandemin eller sedan pandemin började. Och de har ju bara liksom det har varit så otroligt mycket sån där TikTok och buy the dip och bara allska till himmel så aktier kan inte falla och sånt nå och det nu är er det liksom tyst som i graven från den gängen där. Men det är er ju inte sån som jag sa så så är er det för det första sällskap som kan göra det väldigt bra och för det andra så bör man ha gjort två liksom Hvis man nå sitter och taper så har man ju liksom bommat lite och är er skickligt för det så har man bommat lite på grundpremisse för att gå in i, I långsiktig sparring och det är er att du skall egentligen i hvert fall i aktier mm. ha råd att tape det du investerar. Mm. Och du ska sitta där länge. Nu snakker vi om liksom 5-10 år mm. eh, långsiktig horisont och hvis du ikke har någon av de grundförutsättningarna Så för att skilja er själv nej då. Nej, det var faktiskt. Eh, jag tror många Ja, det var väldigt jag hörte det själv var väldigt brutalt för jag syns det är er jättepositivt att många har liksom lärt mig maximalt och kommit in och prövat sig lite så men jag ska inte sitta du är er ju blir ju liksom jag ser det freser helt från Måste Oslo varje gång jag ser sitt stilla i båten till Kristian så det ska jag inte se si, för det vi menar ju inte det bara som för att undersöka det att man ska sitta still i båten hvis du ska egentligen ha bruk för pengarna dina till ett husköp om kort tid, eller det er en ferie för den skull. Ikke sant? Vi är er enige om det. Ja, absolut helt helt enig. Och det är er klart, ikke sant? Vi vet ju det att i aktiemarknaden ger över tid en bedre avkastning än att ha det i bank och speciellt i disse tider när man fortsatt renta er lav. Så det 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 är er ju ingen som helst tvivel om och vi så är er gott i verifierat ett ett brett fond och du har tänkt att sitta där kanske du ska bruka det till pension din ikvant om 20-30 år så är er det då väldigt klokt att bara bli sittande. Men eh, hvis man har tänkt att ta ut de pengarna och ska bruka dem på ett land eh, i löp av ganska kort tid, mellankort tid så har man ju plus en helt annan utmaning för att det kan ju falla som en sten vidare. Mm. Noe som eh, som jag ikke utlukker muligheten for. Og så er det et annet interessant poeng, og det er at du nevnte dette med unge investorer. Vi har jo nå fått in en generation eller så med nye investorer som faktisk aldrig har opplevd et ordentlig, altså, hva skal vi si, altså, vedvarende eh, kursfall. Og slike perioder finnes. Altså, nå har vi jo riktig nok, vi hadde jo smellen under corona men 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 det var liksom som lyn, et sånn blitzsak, altså veldig mm ett fall på kanske börsbörs har er lite över 30 % men men det var ju väldigt kort och så och så kom det tillbaka igen. Men man kan se för sig alltså att det ser aktiemarknaden kan falla över lång tid och det är er det många investorer som ikke, som tror jag av de nya och unga som inte helt har erfaring med och det är er klart då kan man bränna sig visst du låt oss si, ha lånefinansierat en vestig del av portföljen din. Mm. Ja, og det tror jeg er et veldig viktig poeng. Det er jo, eh, dessverre sånn, hvis man ser på historikken, at det kan gå fryktelig lang tid fra et marked begynner å falle til på en måte realverdien av, det, av de aksjene er tilbake. Men jeg hørte han, han Robin Wigglesworth, som er journalist i Financial Times, har gitt ut en bok som heter trillions. Mm. Og det handlar om indexfond. Ja. Eh, snakker ut med enheten da. 
Och då och då säger si, då han att inte i någon tioårsperiode i historiken i aktiemarknaden så har det ändt med nedgång. Altså, så hvis man då säger nå att man har disse pengar i tio år så ska man i följe han då ha upplevt en avkastning eller i hvert fall att du ikke har tagit pengarna. Det är er kanske ja. Du är er inte enig så Robin är er ju en En, vi känner han hör så engelsk ut men han är er norsk och jobbar för Financial Times och skriver herfra i Oslo. Og han är er väldigt flink men jag tillåter mig att tvivla lite på de tallarna för det finns en sån väldigt lång historik som uppdateras årligt och hvor de har det är er tre forskare vid London Business School som som står bak tallarna och så är er det Credit Suisse som ger ut publikationen och de visar att det är er lange perioder mellan alltså hvor ett aktiemarknad har gitt negativ realavkastning och det tror jag över er tio år men detta får vi komma tillbaka till Ja vi til kan inte bara för Det lite lys i tunnelen så ser vi Toria och du tog Kristian du ville bidra med ett lysglimt. jag vill jag vill bidra med ett lite tricks, ett tips ja. lite tricks. Så bra. Och det är er ju det att det är er klassiskt du har eh som som kan se, si, att ja, du måste vara långsiktig och helst kanske fem år. Men, ikvant, hvis då plötsligt visar sig gös och så på fem år så är det sånt så har vi tagit pengar. Ja, men da bare dobler vi horisonten til ti år, og da har du plutselig også doblet den inntekten du får fra andelseierne dine. Så dette er et veldig godt tips til alle fonds, fondshusene. Ja. Men ikke til oss. Ikke til oss, men det vi kan sende tipset videre med, det gjør vi jo bestandig, det er jo å finne et fond som ikke har en høy forvaltningshonorar, og det er jo ofte indeksfondet som er det billigste. Så, så i hvert fall i tider med laber avkastning, så skal du ikke spa den kostnaden over til der hvor du kjøpte det fondet. Det må jo være et godt tips. Men dessverre fra oss så var det ikke veldig mye lyspunkt å finne i dag. Du vet hva du bør eie, planker på til huset ditt. Og så bør man egentlig bare buckle opp og tenke og være litt forberedt på at det er ikke noe, det er ikke over med den nedturen vi har sett nå. Det er helt historiske tider vi har vittnet til rett og slett. Så det er utrolig spennende å følge med på, og vi håper at du fortsetter å lytte til Finansredaksjonen, så skal vi gjøre så godt vi kan for å holde dig oppdatert på det siste utviklingen i, I markedene og i økonomien. Tusen takk for at du hørte på oss. Vår tekniker er Gunnar Bløndal. Ha det bra! Hej, mitt navn er Merete Bø. Jeg er vinanmelder i Dagens Næringsliv. Og har du lyst til å høre på flere podcaster for oss i Dagens Næringsliv? Da kan jeg anbefale podcasten «Jeg kan ingenting om vin» som jeg og Thomas Hjertsen har sammen, der vi sitter og snakker om alt der du lurte på om vin, og kanskje litt der du ikke visste at du lurte på om vin. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra dagens næringsliv.